0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự tối nay thứ năm ngày 18 tháng 5 năm 2023 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
3: Kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
2: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng của thành phố và huyện Đông Anh.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh đối thoại
2: với công nhân lao động. Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, đóng băng tài khoản ngân hàng của đại sứ quán Phần Lan, Đan Mạch ở Nga.
3: Thụy Sĩ điều tra nguyên nhân khiến Credit Suisse đến bờ vực phá sản, sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890. Ngày 19 tháng 5 năm 2023, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương đã dự lễ viếng vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại với niềm kính yêu và biết ơn vô hạn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam và các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao của chủ tịch hồ chí minh vị lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc đã và đang đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ.
3: Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Văn Phong. Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ban ngành, vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công lao của Người, nguyện cùng nhau bảo vệ và xây dựng thủ đô ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh hiện đại tiếp đó đoàn đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ
2: sáng nay dưới sự chủ trì của bí thư thành ủy đinh tiến dũng thường trực thành ủy hà nội đã họp nghe báo cáo cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng của thành phố trong đó có kết quả thực hiện đề án thành lập quận và thành lập các phường thuộc huyện đông anh cùng một số nội dung khác của huyện thực hiện đề án lên quận đến nay huyện đông anh đã đạt hai mươi chín trên ba mươi một tiêu chí Hai tiêu chí chuẩn đạt là trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia và tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị. Đây là hai tiêu chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố và có thể đạt được trước ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thường trực Thành ủy cũng thống nhất về chủ trương đối với một số đề xuất của huyện Đông Anh. Liên quan đến dự án thành phần tu bổ tôn tạo di tích cấp quốc gia đặc biệt cổ loa, Bí thư Thành ủy đề nghị trong tuần tới, các cơ quan liên quan phải tổ chức công bố kết quả khảo cổ học tại khu vực đất dự kiến xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền. Đồng thời, ủy ban nhân dân thành phố có văn bản báo cáo với bộ văn hóa thể thao và du lịch, thủ tướng chính phủ đề xuất kiến nghị đưa hạng mục đền thờ vua Ngô Quyền vào quy hoạch chi tiết khu di tích cổ loa. Đối với đề xuất dự án xây dựng công viên di sản kết hợp quảng trường và công trình công cộng tại khu di tích cổ loa, bí thư thành ủy nhất trí là phải thực hiện dự án này trên tinh thần là kiên quyết không lùi, không bỏ và phải cố gắng triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng ý về chủ trương cho phép huyện Đông Anh lập đề án đầu tư phát triển sông Thiếp trên địa bàn, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng cùng với việc kè và giữ được 444 hồ ao trên địa bàn sẽ bảo đảm môi trường sinh thái, vừa tôn thêm cảnh quan đẹp mắt cho thành phố tương lai. Ngoài ra, Thường trực Thành ủy cũng đồng ý về chủ trương cho phép huyện Đông Anh thực hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 1, đoạn 2 của trục Nhật Tân nội bài theo quy hoạch thủ tướng chính phủ đã phê duyệt.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chiều nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đồng chí Ngô Đặng Thịnh, tức Ngô Đặng Duy, đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ 2, Đảng bộ phường Yên phụ, quận Tây Hồ, cùng tham dự có nguyên Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị. Thay mặt lãnh đạo thành phố, trân trọng trao huy hiệu cao quý của Đảng cho Đảng viên Lão Thành Ngô Đặng Thịnh, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quá trình xây dựng, phát triển thủ đô. Đảng viên Ngô Đặng Thịnh sinh năm 1923 tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Tham gia cách mạng từ tháng 10 năm 1947, được kết nạp Đảng năm 1949. Trong suốt hơn 30 năm công tác, dù ở cương vị nào, đồng chí cũng giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng viên Ngô Đặng Thịnh đã được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng 3 và nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, nhà nước.
2: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham dự lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 tại Đảng bộ quận Đống Đa. dịp này, Đảng bộ quận Đống Đa có 648 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng trong đó, 36 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu 75 năm, 6 đảng viên nhận huy hiệu 75 tuổi đảng. Bày tỏ tri ân công lao của các đảng viên Lão Thành, đồng chí Phó Bí Thư Thường Trực Thành ủy chúc các đảng viên sức khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc tiếp tục phát huy trí tuệ, bề dày kinh nghiệm tham gia xây dựng đảng là tấm gương cho cán bộ đảng viên lớp sau noi theo, nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, đoàn kết, chung sức xây dựng phát triển thủ đô, văn hiến, văn minh, hiện đại.
3: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo tới sự và trao huy hiệu đảng cho các đảng viên của đảng bộ xã Liên Hà, huyện Đông Anh. Trưởng ban tổ chức Thành ủy khẳng định, việc trao tặng huy hiệu cao quý của đảng hôm nay là niềm vinh dự, tự hào, không chỉ của cá nhân mỗi đồng chí đảng viên, mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn đảng bộ thành phố Hà Nội nói chung, xã Liên Hà và huyện Đông Anh nói riêng thể hiện sự ghi nhận trân trọng của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 200 công nhân lao động đại diện cho trên 2,5 triệu công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn Hà Nội đã trực tiếp đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành và các sở ban ngành. Hội nghị do Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tại khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn. Những kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động đã được lắng nghe, tiếp thu và đưa ra phương án giải quyết. Phản ánh của phóng viên Hòa Mai.
1: Với số lao động ngoại tỉnh lên tới 80%, vấn đề nhà ở xã hội giá rẻ và trường học cho con em người lao động là nỗi trăn trở lớn nhất của công nhân lao động tại buổi đối thoại. Hiện nay, thành phố có 3 khu công nghiệp là Thạch Thất Quốc Oai, Khu Công nghiệp thăng Long, huyện Đông Anh, Phú Nghĩa, huyện trương Mỹ. Có dự án nhà ở mới chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu về chỗ ở cho công nhân lao động. Ngoài nỗi lo an cư, công nhân lao động ngoại tỉnh còn rất khó khăn trong việc tìm trường công lập cho con em mình. Anh Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn CAIO Việt Nam và anh Nguyễn Quang Đông, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Yamaha Moto Việt Nam nói
4: à, Hiện tại thì người động đang phải thuê trọ và một số phải đi đi về về, có một số là phải tự tự thuê, thuê xe của ví dụ một tuyến nào đó ở Bắc Giang hay là Thái Nguyên chẳng hạn, người ta lại tự bảo nhau thuê xe Đấy, đóng đóng góp hàng tháng xong để đi đi về về Vâng nó sẽ tốn kém và khó khăn Đồng Khi cái sự gần bó với cả công ty với cả doanh nghiệp Nó cũng bị hạn chế vì nó xa vất vả Tôi cũng có ý kiến với chủ tịch Là như ta đã biết là các công ty tôi rất nhiều lao động ngoại tỉnh Và con em của họ thì trước đây khi mới vào công ty Thì họ tiểu học và trung học cơ sở thì không vấn đề gì cả Nhưng là tất cả khi vào lên cấp 3 Thì các trường công lập lại không tiếp nhận hồ sơ Và con của em họ lại phải vào trường dân lập này dân lập thì chi phí rất là cao, hay là vào các cái trung tâm đào tạo nghề hoặc có thể là có nhiều người phải gửi con về quê. Do vậy là chính vì vậy là là nó có một cái gì đấy nó không công bằng đối với giữa lao động ở ngoại tỉnh và Hà Nội mà mặc dù họ cũng làm việc cũng rất nhiều năm gần hai chục năm ở địa bàn Hà Nội chúng ta.
1: Bên cạnh đó, đại diện người lao động đã đặt nhiều câu hỏi với chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội liên quan đến những vấn đề nóng như tình trạng mất an toàn giao thông. Vấn đề thực phẩm bẩn tra trộn vào các khu chợ cho công nhân, luật bảo hiểm xã hội còn nhiều bất cập, việc nợ lương của các doanh nghiệp vẫn tồn tại. Chị Nguyễn Thị Thành Thủy, công nhân công ty cổ phần Vifotech quận Long Biên đều
5: ý kiến. Hiện nay thì các cái việc thanh tra kiểm tra của cơ quan ban ngành thì cũng đã triển khai rồi tuy nhiên thì nó chưa thực sự quyết liệt. Cho nên là vẫn còn cái tình trạng mà các doanh nghiệp là chưa thực hiện đúng các cái quy định về đối với người lao động Thì tôi cũng mong rằng là sau khi có ý kiến của người lao động Thì mong rằng các cấp lãnh đạo sẽ vào cuộc quyết liệt hơn nữa Tổ chức nhiều các cái cuộc thanh tra kiểm tra định kỳ hoặc là đột xuất Để cho doanh nghiệp mà làm tốt cái tức là bảo vệ được cái quyền lợi của người lao động Trực tiếp trả lời các vấn đề người
1: lao động quan tâm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã dành một giờ để trao đổi, làm rõ các nội dung quan trọng. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá trong tổng số các kiến nghị đã được tổng hợp trước đó và có 27 kiến nghị trực tiếp tại buổi gặp gỡ là những vấn đề sát sườn đối với đời sống của công nhân lao động. Khẳng định mong muốn có nhà để an cư, con em được đi học trường công lập của công nhân người lao động ngoại tỉnh là chính đáng. Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ nỗ lực để nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội cho người lao động.
0: Liên quan đến vấn đề nhà ở, đây là vấn đề cực kỳ khó Nhưng mà chủ trương chung là lãnh đạo thành phố Hà Nội Sẽ có những cái tiêu cơ sở, cái chỉ giáo của chính phủ Thanh Nguyễn, thì rồi ban, hội đồng mặt trận Các công chức đoàn thể trong đó công đoàn này đang cố gắng nỗ lực Thì chúng ta đẩy nhanh tiến độ các dự án Chúng ta dành rất rồi, như vậy thôi rồi bây giờ thì đẩy nhanh độ trong cái bối cảnh được các luật đang sửa đổi thì nó cũng rất nhiều cái câu chuyện mà nó gây khó khăn cho đội ngũ thực thi công vụ như chúng tôi muốn làm nhanh đôi khi cũng coi như khó nhất định để làm sao mà trong cái nhiệm kỳ này khởi công được một loạt các cái khu nhờ sâu xã hội theo kế hoạch các doanh nghiệp tương đối sẵn sàng thủ tục chúng ta là tương đối khăn và chúng tôi rất mong muốn là hai nghìn cuối hôm nay và hai là tập trung vào khởi công một số khu tuy nhiên ở đây là ra vấn đề là vậy thì xây công nhân mới tiếp cận được không mấy cái vấn đề là vấn khó thứ nhất là có đúng cái mong muốn tiếp cận công về khoảng cách địa lý bây giờ như thế thì đông anh hoặc là uh, thanh trì si. chúng tôi phải làm đồng bộ làm sao có cả khu tập trung với khu không tập trung được các hoạt viện nên làm sao người Tổng Nhân tiếp cận mà cái lý lý á để tiếp cận được cái, cái, cái khu đấy cái này là, là các chính sách khác nhà nước cũng sách rồi hỗ trợ tất cả thì nó có cả nhưng mà tự đô chắc cũng còn có những chế độ riêng để như cái này là việc cả quá trình nghiên cứu để làm sao mà công Nhân với cái mức lương mà chúng ta hãy nói và bình quân bằng triệu có thể tiếp cận được
1: Cùng với phần trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại, các sở ban ngành địa phương sẽ vào cuộc nhằm bảo vệ quyền lợi, đáp ứng nhu cầu chính đáng của công nhân lao động, với tinh thần trung sức đồng lòng, trách nhiệm mọi mặt, báo cáo lại với Chủ tịch UBND TP. Chủ tịch UBND TP. Trần Sĩ Thành cũng khẳng định sẽ có những chính sách cụ thể rõ ràng sau khi luật thủ đô được ban hành, trong đó có vấn đề phát triển giai cấp công nhân.
0: Ví với tinh thần chung là ủng hộ những cái nguyện vọng chính đáng của uh, anh chị em công nhân ở cả khu, khu công nghiệp các nhà máy sao mà phục vụ tốt nhất an toàn nhất hiệu quả nhất cái hoạt động hàng này của vẫn như vậy cũng là phục vụ tốt cho doanh nghiệp như vậy cũng là tốt cho doanh nghiệp và tôi đề nghị là, là văn phòng ban có được với dối loạn, đầu thành phố nộp lại các ý kiến trả lời và trả lời chính văn bản công văn của chúng bạn trả lời lại
1: cho anh em đánh giá cao sự cởi mở của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố khi đã lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng các ý kiến tại buổi đối thoại công nhân lao động kỳ vọng sau buổi đối thoại các sở ngành sẽ vào cuộc quyết liệt thực chất để hiện thực hóa các chỉ đạo
4: tôi thấy là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội có một sự cởi mở ngay từ ban đầu khi mà bước vào khán phòng thì chủ tịch rất là niềm nở bắt tay tất cả các anh chị em và tôi hy vọng đây là một cái bước khởi sắc cho những cái hoạt động của thành phố hà nội chúng ta tôi nghĩ là chắc chắn là chủ tịch nhân dân số sẽ gần gũi và lắng nghe nhiều hơn và có những cái cú hích trong cái tương lai sắp tới.
5: Tôi đánh giá rất cao và rất là cảm ơn ban lãnh đạo của ủy ban nhân dân thành phố đã tạo điều kiện cho người lao động có được cái cơ hội được tiếp xúc với lại cơ quan chỉ huy trực tiếp là như đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan ban ngành liên quan. Thì chúng tôi rất là cảm ơn và rất mong là các đồng chí sẽ lắng nghe và có những cái hướng giải quyết để hỗ trợ cho người lao động chúng tôi yên tâm công tác. Cũng
4: rất là mong rất là mong muốn là thành phố Hà Nội thường xuyên một năm ít nhất là một lần chúng ta có buổi đối thoại và đối thoại thực chất để người đạo cảm được bày tỏ cái mong muốn của mình cũng mong rằng là các các thành phố quan tâm hơn hơn nữa để lắng nghe ý kiến và có cái, cái 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 phương án cũng như là đối sách để mình xử lý nó 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 quyết liệt hơn.
2: Thưa quý vị, hội nghị gặp gỡ đối thoại với công nhân lao động thủ đô của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội một lần nữa khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các cấp các ngành đối với đội ngũ công nhân lao động, đồng thời giúp phát huy vai trò của công đoàn trong giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng, nhà nước với tổ chức công đoàn và công nhân người lao động. Dịp này, 50 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được lãnh đạo thành phố tặng quà như dịp tháng công nhân năm 2023
3: sáng nay ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố phùng thị hồng hà trường đoàn giám sát số 1 của hội đồng nhân dân thành phố đã làm việc với sở tài nguyên và môi trường về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính việc xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số trong hoạt động của đơn vị phát biểu tại cuộc giám sát phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố phùng thị hồng hà nhấn mạnh hàng năm sở tài nguyên môi trường đều có kế hoạch giải pháp trong cải cách hành chính nhưng ở tốt cuối liên tục nhiều năm Rõ ràng, giải pháp còn mang tính phong trào. Hàng loạt câu hỏi được đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên môi trường làm rõ thêm, đồng thời đề nghị Sở phải tăng cường kiểm tra đột xuất, phát hiện nhũng nhiễu phải xử lý nghiêm. Người đứng đầu các đơn vị phòng ban phải chịu trách nhiệm trong cải cách hành chính. Để thời gian tới, Sở phải cải thiện chỉ số cải cách hành chính, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.
2: thưa quý vị và các bạn, sau hơn hai năm triển khai thực hiện chương trình số 10 của thành ủy với phương châm kiên quyết kiên trì liên tục không ngừng không nghỉ, hà nội đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực. đặc biệt, từ khi thành lập ban chỉ đạo thành ủy, công tác phòng chống tham nhũng đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, toàn diện, thận trọng bài bản và đi vào chiều sâu, đạt nhiều kết quả quan trọng, đã tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước của thành phố và được cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô đồng tình ủng hộ đánh giá cao. Qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội thủ đô.
6: Ban chỉ đạo chương trình số 10 của thành ủy cho biết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian vừa qua luôn được thành ủy Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên cấp bách phải tiến hành kiên quyết kiên trì liên tục không ngừng không nghỉ ở tất cả các cấp các ngành các lĩnh vực đặt dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp tập trung thống nhất của Đảng qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thủ đô. Giáo sư tiến sĩ Phạm Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và một số ý kiến nhận định. Qua cái việc phòng chống tham nhũng vừa rồi, chúng ta thấy là hệ thống đó có khả năng để trừng trị cái tội tham nhũng này
0: bất kỳ bất kỳ cấp nào, đạt được rất nhiều thành tựu kể về cả về mặt chính trị, kể cả về mặt tinh thần, cũng như thế là thu hồi tài sản thất thác. Theo đó là cái kỷ luật, ký cương trong quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nó được tạo cái chuyển biến rất là rõ nét.
6: Qua hơn 2 năm thực hiện chương trình, đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền và tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan đơn vị đã tổ chức 3.208 cuộc tuyên truyền pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực với 81.448 lượt người tham gia thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng với 1.154 trường hợp đáng chú ý thường trực thành ủy ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo xử lý 47 vụ việc vụ án tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm tiến sĩ Đinh Văn Minh vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra chính phủ nhận định
0: cùng với sự hoàn thiện cơ chế để tránh được các lỗ hổng thì quan trọng là chúng ta phải, phải tạo ra một cái đội ngũ con người tốt để thực hiện các cái cơ
2: chế đó
6: theo ban chỉ đạo chương trình số 10 của thành ủy. Trong những năm tới, cùng với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, hành vi tham nhũng sẽ càng ngày càng tinh vi phức tạp, khó lường. Để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ nâng cao vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên, trước hết là người đứng đầu, chính quyền, cơ quan, tổ chức đơn vị. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng tiêu cực kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng lãng phí của cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô; tiếp tục xây dựng hoàn thiện đồng bộ các quy định theo thẩm quyền thành phố về quản lý kinh tế xã hội, phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; kịp thời khắc phục những bất cập, bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật kỳ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban chỉ đạo cũng sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát hiện xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ việc, vụ án tham nhũng, xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân doanh nghiệp trong giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện nghiêm các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình, kiểm soát có hiệu quả tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn. Cùng với đó sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng, tăng cường hiệu quả công tác phối hợp của cơ quan nội chính, phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các cơ quan truyền thông, báo chí và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt công tác bảo vệ người tố cáo tiêu cực tham nhũng, qua đó tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng tiêu cực quyết liệt hơn, mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhằm góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự để xây dựng phát triển thủ đô và đất nước.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác,
2: tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Thưa quý vị, hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh vào các lớp mầm non 5 tuổi, lớp 1, lớp 6, năm học 2023-2024 của 30 quận huyện thị xã. Năm học 2023-2024, các trường mầm non tiểu học, trung học cơ sở công lập thuộc thành phố Hà Nội vẫn áp dụng phương thức xét tuyển theo tuyến do Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã quy định để tuyển sinh học sinh trẻ 5 tuổi và tuyển sinh học sinh lớp 1, lớp 6. Phụ huynh học sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến thông qua cổng thông tin tuyển sinh của sở https 2 2 ts hanoi gov vn hoặc trực tiếp đến trường, nộp hồ sơ tuyển sinh. Thời gian tuyển sinh trực tuyến được áp dụng thống nhất tại tất cả các nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội từ ngày 1-7-2023.
3: Ngày hôm nay, Phường Thanh Nhàn, Đội Quản lý Trật tự xây dựng Đô thị, quận 2 Bà Trưng Hà Nội, chính thức chỉ đạo và giám sát việc tháo rỡ một số hạng mục vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng sai phép, sai quy định tại công viên tuổi trẻ, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Nhàn Phạm Tuấn Anh, từ nay đến hết tháng 5 năm 2023, Ủy ban Nhân dân phường sẽ giám sát tháo rỡ hai hạng mục gồm sân bóng đá, nhà điều hành sân bóng đá, cầu dẫn nhà nổi và phần tầng 1 của nhà nổi. Đây là hai hạng mục xây dựng không phép và sai phép đã được các cơ quan chức năng của quận và thành phố chỉ ra tại các kết luận thanh tra trước đó. Quá trình tháo rỡ các hạng mục sai phạm trong ngày hôm nay được lực lượng chức năng của vườn và quận 2 Bà Trương thực hiện chỉ đạo và giám sát theo đúng quy định của pháp luật.
2: Trong những ngày qua, năng nóng gai gắt kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện do nhiều thiết bị điện hoạt động ở ngoài trời trong môi trường nhiệt độ cao. Một số đường dây trạm biến áp vận hành bị quá tải ở một số thời điểm, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội EVN Hà Nội đã tăng cường 100% quân số, ứng trực 24 trên 24 giờ để sẵn sàng khôi phục nhanh nhất có thể các sự cố về điện. Để tránh quá tải cục bộ gây gián đoạn việc cung cấp điện, EVN Hà Nội khuyên cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm từ 11h30 đến 14h30 và từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới, chính quyền Tổng thống Mỹ John Biden đang phải đối mặt với sức ép mới và ngày càng lớn về việc bật đèn danh cho phép chuyển giao F-16 tới Kiev sau khi Vương quốc Anh tuyên bố sẽ đào tạo phi công chiến đấu cơ Ukraine. Mặc dù đã vượn một số lần danh đỏ trong viện trợ quân sự như cung cấp tên lửa dẫn đường, máy bay không người lái và xe tăng Abrams, chính quyền ông Biden hiện đang giữ nguyên giới hạn đối với F-16.
2: Ngày 17 tháng 5, giới chức Phần Lan và Đan Mạch cho biết, tài khoản ngân hàng của đại sứ quán của các nước này tại Nga đã bị đóng băng. Các cơ quan này phải chuyển sang giao dịch bằng tiền mặt. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto cho biết, Phần Lan đã yêu cầu Nga giải thích về vấn đề trên, đồng thời đề nghị Moscow đảm bảo khả năng hoạt động của các cơ quan đại diện của Phần Lan trên lãnh thổ nước này. Hiện ngân hàng Trung ương Nga hiện chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.
3: Ngày hôm nay, lãnh đạo đảng tiến bước Pita Limjarondrat cho biết đảng của ông sẽ làm việc với 7 chính đảng khác nhằm hình thành một liên minh có thể thành lập chính phủ ở Thái Lan. Cùng với 152 ghế mà đảng tiến bước có được, liên minh 8 đảng theo kế hoạch của ông Pita sẽ có tổng cộng 313 ghế tại Hạ viện, gồm 500 ghế. Con số này đủ để liên minh do tiến bước dẫn đầu chiếm đa số tại Hạ viện, nhưng không đủ để đảm bảo ông Pita được bầu chọn làm thủ tướng thứ 30 của Thái Lan, nếu như ông không có được sự ủng hộ của tối thiểu 376 phiếu tại Quốc hội.
2: Một trăm ngày sau các trận động đất kinh hoàng xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hồi tháng 2 vừa qua, Liên Hợp Quốc vẫn tiếp tục đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp tại hai quốc gia này. Phát biểu với báo giới, ông Stephen Duzaric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, cho biết trên khắp Syri, Liên Hợp Quốc và các đối tác đã cung cấp hơn 2 triệu bữa ăn nóng và hàng triệu người cũng nhận được khẩu phần thực phẩm ăn liền cùng với những hình thức hỗ trợ lương thực và tiền mặt khác.
3: Văn phòng Hội đồng Nhà nước, Thượng viện Tụy Sĩ cho biết một ủy ban của quốc hội nước này sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân khiến ngân hàng Credit Suisse đến bởi vực phá sản và quá trình ngân hàng QPS tiếp quản Credit Suisse. Thông báo được đưa ra sau khi hai tiểu ban ủng hộ một cuộc điều tra sâu rộng hơn về cách chính phủ, ngân hàng trung ương Tụy Sĩ và cơ quan quản lý thị trường tài chính nước này đã hành động trong cuộc giải cứu khẩn cấp Credit Suisse.
2: Tỷ lệ thất nghiệp của Pháp trong quý tư năm ngoái là 7,1% và tỷ lệ này đã ổn định trong 3 tháng đầu năm nay. Thông tin từ Viện Thống kê Quốc gia Pháp công bố ngày hôm qua cho biết, đây cũng là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Pháp kể từ năm 1982. Các số liệu này tạo động lực tích cực cho chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron. Việc tiếp cận được mục tiêu giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 7% là mục tiêu trọng tâm của chính quyền, trong đó có việc cải cách nhằm nới lỏng các quy tắc của thị trường lao động và thúc đẩy đào tạo nghề.
3: Các số liệu thống kê mới công bố cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ Trung Quốc đã vượt mức 20% trong tháng 4. Tình hình này được dự báo có thể tiếp tục kéo dài, gây ra những thách thức không nhỏ cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
2: Google thông báo sẽ xóa các tài khoản không hoạt động từ 2 năm trở lên và sẽ được tiến hành từ tháng 12 năm 2023. Theo Google, việc xóa bỏ các tài khoản không hoạt động trong ít nhất 2 năm nhằm ngăn chặn các rủi ro bảo mật. Các tài khoản cũ thường có xu hướng dùng mật khẩu chung với những tài khoản khác và ít triển khai các biện pháp bảo mật như xác minh hai bước. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
7: Bước vào chuyến làm khách trên sân Etihad trong khuôn khổ bán kết lượt về Champions League Real Madrid tung ra sân đội hình chỉ có duy nhất một sự thay đổi người khi Militao đã chính thay cho Rudiger. Trong khi đó, Man City thi đấu tập trung ngay từ đầu và tận dụng lợi thế sân nhà để sớm tạo nên sức ép. Sau một vài cơ hội bị bỏ lỡ, Bernardo Silva đã ghi liên tiếp hai bàn thắng trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Man City chủ động thi triển lối đá phòng ngự phản công. Real Madrid dù nỗ lực nhưng cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành Edison. Ngược lại, Man City có thêm hai bàn thắng với một tình huống phản lưới nhà của Militao cùng pha lập công của Alvarez. thắng đậm 4-0 ở lượt về và có thắng lợi 5-1 sau hai lượt trận trước Real Madrid, Man City giành quyền vào Chung kết Cúp C1 châu Âu để đối đầu với Inter Milan vào ngày 10 tháng 6 tới. Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 32 đã khép lại sau hơn 10 ngày tranh tài sôi động với lễ bế mạc ấn tượng diễn ra trên sân vận động quốc gia Morodok Techno Ngo ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia. Điểm nhấn của đêm bế mạc là màn trình diễn đại cảnh linh hồn võ Lapokato với sự tham gia của hàng nghìn võ sinh và diễn viên. Cùng với đó là màn trình diễn ca khúc tự hào Campuchia hay yêu những gì Campuchia có, Cambodian Brice, ca khúc chính thức của đại hội lần này. Vận động viên Bơi Khoa Ching Wen người Singapore và vận động viên Vovinam Chokrasme người Campuchia được vinh danh và trao thưởng danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất đại hội. Kết thúc SEA Games 32, Việt Nam xếp nhất toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương với 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 118 huy chương đồng. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử các kỳ SEA Games, đoàn thể thao Việt Nam đứng nhất toàn đoàn, nhưng là lần đầu tiên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ở một kỳ đại hội diễn ra ngoài đất nước. Tại tư kết giải quân vật Italia mở rộng 2023, trước tay vật có sức trẻ lại đang duy trì phong độ khá tốt là hô rune, Novak Djokovic ngay lập tức gặp khó khăn từ set đầu tiên. Nole đánh hỏng rất nhiều và sớm để đối thủ dẫn 1-4. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp tay vợt người Serbia có thêm game thắng trước khi thất bại 2-6 trong set 1. Sang set 2, Djokovic vươn lên dẫn 4-2 nhưng sau đó lại bị đối thủ đòi lại break để rút ngắn tỷ số xuống 4 năm. Đúng lúc này, trời mưa to khiến trận đấu tạm hoãn. Khi cuộc đọ sức trở lại, Nole đã lập tức bẻ thêm một game giao bóng của Run và giành chiến thắng trong set 2. Tuy vậy, ở xe quyết định, Djokovic gần như không thể có thêm break và phải nhận thua 26. Tuy và người xe đã có sự khởi động không như ý trước thềm Roland Garros, khi anh chưa có danh hiệu nào trong mùa giải đất nện 2023.
3: Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt, gió tây nam đến nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình thực sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.